0: Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve ashabih. وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ اِلَى يَوْمِ الدِّينَ Değerli kardeşlerim, Hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. İkincisiyle huzurlarınızdayız. Envarul Kur'an derslerimizin Cenab-ı Hak Kur'an'ın nurundan yararlanma noktasında hepimizi muvaffak kılsın inşallah. Işık diye Kur'an'ı görenlerden ışık diye onun nurundan aydınlananlardan başka karartılara ışık diye kanmayanlardan eylesin. Geçen hafta bir giriş yapmıştık. Bu hafta da bizim bu tefsir derslerindeki önce amacımızı, hedefimizi, ardından da şahsen öteden beri yıllardır yapmaya çalıştığım tefsir okumalarında takip ettiğin metodu sizlere aktarmak istiyorum. Hani ulaştığım sonuçlara nasıl ulaşıyorum, metodum nedir? Metodumuz bilinmezse ulaştığımız sonuçlar doğru kavranamayabilir. Öyle bir algıya mahal vermemek için bu derste sizlerle inşallah metodumu paylaşmak isteyeceğim bir takım örnekler üzerinden neleri nasıl yaptığımı sizlere özellikle aktarmaya gayret edeceğim inşallah. Değerli kardeşlerim, amacımız nedir? Elbette bunu birkaç kelime ile de olsa dile getirmek gerekiyor. Ben amacımızı da, hedefimizi de Kur'an'dan belirlemeye gayret eden bir insanım. Yani bu sorunun cevabını da Kur'an'dan bulmaya gayret edelim, isterim. Bu itibarla tefsir derslerindeki asıl hedefim, asıl amacım Rabbimizin bize yönelik emir ve buyruklarına riayet edebilme, o noktada ulaşılabilir bazı sonuçlara varabilmektir. İlk amacım Vahyin ilk örneklerinden olan Alak suresinin hemen başındaki bir emre boyun büktüğümü gösterebilmektir. O emir, estağfirullah, İkra, Bismi Rabbikellezi halak emridir. Yaratan Rabbinin adı ile kıraat et, ya da yaratan Rabbinin adını kıraat et, yaratan Rabbinin adını düşün, onun adına okumalarını gerçekleştir gibi çeşitli şekillerde tercüme edebileceğimiz kıraat etmek emrine boyun bükebilmektir. Yani Rabbimiz bize ilk emrini ulaştırdığında bizden bir şeyler yapmamızı istiyor. Onun bizden istediği şey kıraat etmek ise bizim tefsir okumalarımız, ya Rabbi kıraat et dedin, biz de kıraat etmeye çalıştık. Tefsir okumalarımız Allah'ın kıraat et emrine cevap bulabilmeyi hedeflemektedir. İn öncelikli hedefim, öncelikli amacım budur. Televizyon izleyenler bileceklerdir. Bizim bir okudun mu diye programımız vardı Hilal Televizyonu'nda. O programın adını da böyle bir gailiyle vermiştik. İlk emri oku olan kitabın muhtemeldir ki mahşerdeki ilk sorusu okudum mu olacaktır? İşte okudum mu sorusuna okumaya çalıştım cevabını verebilmeyi sağlayacağız inşallah. Tefsir derslerimizdeki amacımız birincisi bu. Yine bununla ilişkili olarak Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette Kur'an okumayla alakalı emirler vardır. Bunların bir kısmı kıraat kelimesiyle karşılanır. Bir kısmı tilavet kelimesiyle karşılanır. Bir kısmı tertil kelimesiyle karşılanır. İşte bunlardan bir tanesi Müzzemmil suresi dördüncü ayette yer alır. Estağfirullah Ya eyyühel müzzemmil kumilleyle illa kalila <Sessizlik> nisfahu evin gus minhu kalila evzid aleyhi ve Kur'an'ı tertil ile. İşte gecenin belli vakitlerinde kalk, gecenin çoğunu ayakta geçirmek üzere. Kalk ve Kur'an'ı tertil üzere oku. Bizim hedefimiz geceleyin Kur'an okuyor olmanın gündüze nasıl taşınacağını hayatımızla tecrübe edinmek. Kur'an'ın gece okunmasının gerekçesini Cenab-ı Hak Müzzemmil suresinde Gecenin naşiyesinin çok daha etkili, başarılı ve kalıcı olduğunu beyan ederek bize öğretiyor. İnne naşi'etel leyli hiye eşeddu vat'an ve akvamu kıyla Gecenin naşiyesi, gecenin inşası Yani Geceleyin vahiy ile donanımlı hale gelmek çok daha etkili, çok daha kalıcı ve çok daha başarılıdır. Geceleyin Kur'an'ı tertil etmemizi emreden ayet indiği zaman henüz Kur'an'ın çok çok çok az bir kısmı gelmişti. Yani en iyi ihtimalle 10-15 arası ayet gelmişti. Hani ilk sure Fatiha 7 ayet, ondan sonra Alak suresinin ilk grup ayeti, ondan sonra Müzzemmil suresi geliyor. Başka bazı sıralama değişiklikleri olsa da, neticede hiçbir ihtimalde bu ayetler henüz indirilmeden önce 20'den fazla ayet gelmemişti. Yani. Niye gecenin yarısını Gecenin yarıdan çoğunu ayakta geçirmemiz isteniyor. Nedir tertil üzere okumanın önemi nedir? Niye 20 ayet gelmişken bunun gecenin çoğunu ayakta geçirmemizi gerektirecek? Neyi var ki? Denebilir. O sorunun cevabını Müzzemmil Suresi 5. ayet verir. Orada Yüce Allah buyurur ki: senül sanulqi alije qaulan sakiila. Muhakkak ki biz sana çok ağır bir söz edeceğiz, Ağır bir söz bırakacağız. Söz ağırsa onunla ilgili meşguliyetler de yoğun olmalıdır. 50 bin gailenin söz konusu olduğu bir ortamda böyle ağır sözlere yoğunlaşmak pek mümkün olmaz. Öyleyse gecenin dinç ve dingin bir zihniyle ile meşgul olmak gerektiği için allah Teala Geceleyin vahiyle ile buluşmamızı istiyor Peki bizim ders gündüz Saat 11'de Yani oraya pek Uymamış gibi bir görüntü olabilir ama Ben gecesini Çalıştım bunun Dolayısıyla gündüze Bakan tarafıyla yüz yüzeyiz O ayette Yani Müzzemmil suresinin Hemen devam eden Ayetlerinde buyuruyor ki Rabbimiz İnne leke Fil nehari sebehan taıyla muhakkak ki senin için gündüzleyin uzun uza diye meşguliyetler var şimdi orada bir Sebhan kelimesi geçiyor hemen hemen herkes o Sebhan kelimesine meşguliyetler manası veriyor pek çok meşguliyet var Eğer kasıt sadece meşguliyet olsaydı mesela şimdi İbrahim hocam burada o da bir hata yaparsak düzeltebilir hemen Sebhan tavila, uzun meşguliyetler manasını verdiğimiz o tamlamayı mesela başka türlü karşılamak mümkündü. Mesela inne leke fin nehari kesira diyebilirdi yani. Pek çok meşguliyetler var. Denebilirdi ama demedi. Sebhan tavila dedi. Elbet bunun bir sebebi olmalıdır. Sebeha kelimesi tesbih kelimesiyle aynı kökten geliyor. Sebeha kelimesi Gezegenlerin yörüngelerindeki hareketini ifade eden kelime de aynı kökten gelir. Tesbih de aynı kökten gelir. Belli ki Rabbimizin söylemek istediği şu. Gecesini vahyin inşa ettiği adamın gündüz meşguliyetleri tesbihe döner. Siz gecenizi ne ile aydınlattığınıza bakın. Gecesini uykuyla geçiren adamın, gündüz meşguliyetlerinde fazla bir hayır olmaz. Gündüz yaşadığınız hayat, gecenin inşasının görüntüsü olsun. Öyleyse, geceleyin vahiy ile inşa olursanız, gündüz karanlıklardan, cehalet, günah, kibir, şirk, kebair dediğimiz, o ağır günahlardan kurtulursunuz. Zaten, vahyin gece gelmeye başlamasının da, Böyle bir esprisi vardır. Vahiy gece gelince gece gibi kabul edilen cehalet karanlıklarının aydınlığa kavuşturulması amaçlanmaktadır. Gece gelen vahiy karanlıkları aydınlığa dönüştürme iddiasındadır. Öyleyse gecesini vahyin inşa ettiği bir hayat gündüz tesbihe ve hayırlı meşguliyetlere döner. Biz Gece vahiy ile meşgul olduk, gündüz bu meşguliyetimiz tesbihle anılsın diye. Amacımız, öncelikle amacımız budur. İkinci amacımız, hedefimiz, yine Kur'an'dan cevap bulmaya çalışıyorum. Kalem suresinin birinci ayeti, öteden beri beni çok cezbeder. Ayet kısacık. Bir harf. Ve iki kelimeden oluşan çok kısa bir ayet. Estaizu billah. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yeminler var. Bu yeminlerin Kur'an'da bulunma gerekçeleri üzerinde bir ders duracağım inşallah. Niye yeminler var? Allah niye yemin eder? Neye yemin eder? nasıl yemin eder, biz bunları nasıl anlamalıyız, yemin denince bu yemin eden kimdir gibi sorular var. Bu soruları cevaplayacağız inşallah. Ama meselenin şimdilik o detayına girmeden Kur'an'daki yemin ifadelerinin aslında bir şahitlik kurumu olduğunu sözün en başında söyleyebilirim. Yani biz Allah'a yemin ederiz. Niçin? Diyalogumuza Allah'ı şahit tuttuğumuzu beyan etmek için. Vallahi Allah'a yemin olsun. Yani Allah şahidim olsun demektir. Peki diğer yeminleri nasıl anlayacağız? Allah'ı şahit tutmayı anladık. Başka yeminler var. Güneşe yemin var, aya yemin var, gündüze var, geceye var, dağlara var, mekanlara var, nesnelere var, meleklere var, rüzgarlara var, var da var. Pek çok şeye yemin ediliyor. Onlara neden yemin ediliyor? Ha? Kısa bir cevap, onların şahitliği mahşerde söz konusu olacak demektir. Güneşe yemin olsun demek, güneş şahidiniz olacak demektir. Ay'a yemin olsun ay da şahidiniz olacak. Her ne ki yemine konu ediniliyorsa bilinmelidir ki orada ilgili varlık mahşerin şahitleri arasında bulunacak demektir. Bütün bunları şunun için söylüyorum. Kalem suresinin birinci ayetinde üç şeye yemin var. Bir, nun harfine. iki kaleme. Üç, Satır satır yazdıklarına yemin var. Elbet farklı algılamalar söz konusudur bu ayetle alakalı. Farklı tefsirler yapılıyor. Yapılan tefsirleri külliyen reddetme makamında değilim, külliyen kabul etme durumunda da değilim. Bir kısmını kabul, bir kısmını reddederim. Ancak bir şey var ki, ben Kur'an okumalarımda, Oradan beslenir Nedir? Allah Bu ayette Nuna yemin ediyor Siz bakmayın böyle Müteşabih deyince bunların manası Bilinemez deyip kesip atıyorlar Bu müteşabih'tir Bunun manası yoktur Kur'an'da manası olmayan Ayet olabilir mi? Hem Kur'an'da hem manası yok Peki niye burada? Sebep ne? Tezyinat olsun diye mi yani Laf kalabalığı olsun diye mi Bir muhkem müteşabih dersi De yapacağım inşallah burada Öyle muhkem müteşabih Acaba Esip savurulduğu gibi mi Algılanacak yoksa Bunun doğru dürüst bir karşılığı var mı Bu kültürde bunu soracağız Sorgulayacağız Doğru bir dersimiz olsun amacıyla Bütün bunları söylüyorum Bu müteşabih'tir Tamam peki müteşabih ne demektir Müteşabi, manası bilinemeyen demek değildir. Peşiyle bunu söyleyelim. Manası tükenmeyen şey demektir. Manasını anlamak için başka bir ayetin yardımına ihtiyacımız var demektir. Müteşabi, birbiriyle benzeşen ayetler demektir. Benzeştiğini bulursunuz, olur biter. Böyle bazısı demiş ki bunun manası yok. Bazısı mesela Nun harfine demiş ki, Nun'dan maksat Hazreti Osman'dır. Nereden çıkardın bunu? Nun niye Osman oluyor? Bu mukatta harfleri konusu da çok ciddi bir konudur. el Huruful ul mukatta'yı mutlaka bir ders konusu yapacağım. Bu demektir ki 5-10 ders tefsir usulü yapacağız yani. Usulü olmayan dersin sonu olmaz yani. Usulümüz neye nasıl baktığımızı ortaya koymamız için çok önemli. Mukatta harfleriyle ilgili de bir algımız var. Onu da sizlerle paylaşacağız inşallah. İşte deniyor ki bu mukatta harflerinin işte manası bilinemez. Yok manası bazıları tarafından bilinir. Yok bunlar müsteşlikler boş durmuyor. Siz şimdi buna bunların manası yok dediğiniz zaman müsteşlikler diyor ki doğru bunların manası yok. Niye? Çünkü bunlar Kur'an'dan değil diyorlar. Peki nedir bunlar? Bunlar vahiy kim yazdıysa onların sembolleridir. Mesela Mim Muğire'nin sembolüdür. Sa'd, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın sembolüdür. Nun Osman bin Affa'nın sembolüdür. Ha Ebu Hureyren'in sembolüdür. Bunlar Kur'an'dan değildir diye Kur'an'da 29 surenin başındaki bu harflerin birkaç tanesi bir ayetin parçasıdır. Gerisi müstakil bir ayettir. Bunları Manası yoktur'a çıkarıyorlar. Öyle çıkarınca da Elin Alemin adamı da bu defa diyor ki bunlar zaten manasız olduğu için Kur'an'dan değildi diye böyle bir yaklaşım ortaya koyuyorlar. Zinhar bunu reddediyorum. Asla böyle bir şeyi kabul etmediğimi sözün burasında söyleyeyim. Peki buradaki mana ne olabilir? İşte Osman demişler. Burayı Güya Hazreti Osman yazmış gibi. E canım Hazreti Osman'ın burayı yazdığına dair kimsenin elinde bir delil yok. Yok öyle bir şey. Demişler ki bunun Hazreti Yunus'tur. Peki nereden çıkardık bunu? Surenin son bölümünde 48. 49. ve 50. ayetlerde Hazreti Yunus'a bir gönderme var. Veden nuni diye bir ifade var Kur'an-ı Kerim'de. Enbiya suresinde geçer. Nun sahibi diye tercüme edilir. Nun sahibinden kasıt Hazreti Yunus'tur. Enbiya suresinin 87. ayeti. Hazreti Yunus orada nun böyle yazılmıyor ama normal en nun diye yazılıyor. Nun sahibi Yunus. Bu ayette ise Kalem suresinde sahibil hud diye geçiyor. O da balığın sahibi demek. O da Yunus peygamberle buluşuyor. Öyleyse bunun Yunus'tur diyorlar. Hazreti Yunus'tur. Böyle bir tefsir yapıyorlar. Başka şeyler söyleyenler de var ama bana göre buradaki Nun ne Yunus'tur ne Osman'dır ne de bir başkası ne de manasızdır. Nun yazı malzemelerinden biri olan Hokka içine mürekkebin konulduğu cam fanusa derler ki zaten Nun harf olarak da şekil olarak da ona benziyor. Hokka'ya yemin olsun oradan beslenen kaleme yemin olsun. Ve kalemle yaz, satır satır yazdıklarına yemin olsun. Bizim tefsir dersimizdeki amacımız, yazdığımız satırlarımız mahşerde şahidimiz olsundur. Bütün derdim, bütün maksadım Kur'an adına, vahiy adına her ne meşguliyet ortaya koyuyorsam, bu ayetlerden beslenerek mahşerdeki şahitlerimin sayısını çoğaltmaya gayret etmektir. Sizin derslere takibiniz de aynı gayenin bir başka ifadesi olarak görülebilir. Başka amacımız nedir? Rabbimiz bizi niye yarattığını çeşitli ayetlerde söyler. Belki bunlar da müstakil bir ders konusudur. Ama sözün hemen burasında çok kısa birkaç ayet söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi, Yaratılış gayemizi ortaya koyan mesajlardan biri Zariyat Suresi'nin 56. ayetidir. Orada Rabbimiz buyuruyor ki: "Es-selâm. Ve mâ halak'tul cinne ve'l li Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk yapsınlar diye yarattım." Tefsir dersimizin amacı Allah'a kulluk görevimizi Yerine getirme noktasındaki bir gayrettir. Kulluğumuz önce anlamayla başlayacak. Anlamadan kulluk yapamayız. Kime, niye kulluk yapacağımız, mabud diye kabul ettiğimiz Rabbimizin beyanlarını anlamamızla başlar. Anlamadan uygulamanın çok da bir manası yoktur. Çünkü niye, nasıl gerçekleştirildiğinin cevabı doğru dürüst kavranamıyor demektir. Yaratılış gayelerimizden biri bu. Mesela başkaları da var. Burada Mülk Suresinin ikinci ayetini verdim. Böyle bir e, görüntü veriyorum özellikle ki hani ayetler görülsün diye. Ama tabi burası çok ışık olduğu için bu defa ayet görünmüyor. Neyse siz bana bakın o yani Herkes oraya bakarsa ben kime bakacağım? Böyle yüz yüze bakalım. Ben ayetleri zaten okuyorum. Ee, ayet şu, Mülk Suresi'nde. Okulda ders anlatırken bazen böyle oluyor. Şimdi bir şey söylüyorsunuz, bütün öğrenciler böyle yazıyor. Ve peki biz kime bakacağız? Duvarlar kalıyor geriye. Ya diyorum Allah rızası için hani bunu farz-ı kabul edin. Bir kısım yazsın, gerisinden düşsün bu iş. Bizim de muhabbet edeceğimiz, yüzüne bakacağımız, sinerji alacağımız bir Aday olsun karşıda diye böyle not tutunca hepsinin kafası düşüyor çocukların. Öyle olmasın. Şimdi oraya da bakmayın bu defa. Yani ben taşa çıkmış olmayayım. Birbirimize bakalım. Evet orada da yansıtıldığı gibi Mülk Suresinin ikinci ayeti. Yaratılış gayelerimizden birini verir. Nedir? Estağfirullah. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ amela Allah'tır Ölümü ve hayatı yaratan Sizden Hanginizin daha güzel Bir davranış ortaya koyacağını Ortaya koyacağını Denemek için Yaratılış Gayemiz imtihandır İmtihanda hangimizin Başarılı olacağı imtihan sonucunda belli olacaktır İşte biz bu amacı Gerçekleştirmek üzere bu dersleri Yapıyoruz İmtihanımız Vahiy ile buluşma şeklinde tecelli etsin ve hayatımız vahiy ile kendisini rotasına kavuştursun diye bu imtihanı böyle başaracağımıza inanıyoruz. Malayani meşguliyetlerle değil, vahiy ile meşgul olursak bu imtihanı daha iyi başarabileceğimiz inancındayız. Amaçlarımızdan biri budur tefsir derslerinin. Bir başkası her ders dua ile başlıyoruz. Dersin her aşamasında dua yapıyoruz. Dersin sonunda da dua yapıyoruz. Duamız neticede meşguliyetimizi samimiyetle buluşturma gayretidir. Sadece duadan ibaret değil, İşte bu derse fiilen katılmış olmak ve buna saatlerce belki günlerce hazırlanmak işin fiili dua kısmıdır. Sonra işin kısmı kısmıyla ilgileniyoruz. Önce na'budu, sonra nesta'in ile meşgulüz. Önce gereken fedakarlığı yapıyoruz, sonra Rabbimizden yardım istiyoruz. Çünkü Kur'an'a göre yaratılış gayelerimizden bir tanesi de Allah'a dua ve niyazda bulunmaktır. Furkan suresinin 77. ayeti bize bunu verir. Rabbimiz buyurur ki o ayette, es Kul, de ki herkese, sizin dualarınız, yakarışlarınız, niyazınız olmasaydı Rabbim size ne diye değer versin ki? Siz Rabbimin ne işine yarardınız ki yani? Allah sayı kalabalıklığına muhtaç bir kudret değildir. O samimiyet ister. Samimiyetin en güzel göstergelerinden biri yüreğinin kıblesi Allah diye belirlemektir Yardım talebiniz Allah'tan olsun Yaratılış gayemiz budur Allah'tan istemek Başkasından istememeyi öğrenmektir Onun için tefsir derslerimizde isti'anemizin Yani yardım talebimizin Adresini Rabbimiz diye Belirliyoruz Amacımız ondan niyazda bulunma Şeklinde tecelliler Halinde devam etsin Bununla meşgulüz bir başka gaye Rabbimizin rahmetinin tecellileriyle buluşmaktır. Hud suresinin 119. ayeti de bunu verir. Şimdi mesela Kur'an'a göre insanların yaratılış amacı nedir denince herkes standart bir cevap verir. Allah'a kulluktur diye yani Zariyat suresinin 56. ayetini verir. Tek cevap. Halbuki bunun tek cevabı yok. Dört cevabı var. İşte dördünü de burada bu vesileyle söylemiş oldum. Bir kulluk İki imtihan, üç Allah'a Dua ve niyaz, dört Onun rahmet tecellileriyle Buluşmak, onun merhametine Sığınmak, Hud suresi 119. ayette Bu hakikate doğrudan Temas vardır İlla men rahime rabbuk Ve li zâlike Merhametinin tecellisi olarak Allah insanları yaratmıştır İşte bu dersler Ve bütünüyle benim Kur'an'la meşguliyetim Rabbimin rahmet tecellilerinden birine birkaçına mazhar olabilmeyi başarmaktır. Sizin de geliş amacınız elbette budur, başkası değildir. Başka amaçlarım da var. Çok sıra dışı bir şey söyleyeceğim şimdi. Çok sıra dışı mı bilmiyorum. O belki de burada söylenmiştir. Yani dünya bende ilk defa bir şey söylüyormuşum gibi çok kahramanlık yapmak istemem böyle bilgiçlik taslamayı hiç sevmem çünkü ne zaman ne zaman ben bu meseleyi çözdüm diye tamamdır bunu hallettim diye Kur'an'ı kapattıysam gece rüyama giriyor ayet olmadı diyor bu kalk bir daha kalkıyoruz yani bu iş bitti demek şeytani bir dürtüdür bitti yok bu sadece başlar devam eder nereye kadar ölene kadar ölene kadar öğreneceğiz her yeni gün yeni bir şey öğreniyoruz. Biz yeni öğrenince millet de yeni öğreniyor zannediyoruz. Halbuki bir kısmı bunları biliyor. Olsun tekrar etmiş oluyoruz yani. Şimdi bakın. Rahat suresinin 43. ayeti var. Rahat suresi. Bu ayet oldum olası beni titreten ayetlerden biridir. Rahat suresi 43. ayet. Kutlu doğum haftaları var biliyorsunuz. 1989 yılından beri uygulanıyor, kutlanıyor. Ben de her hafta, her sene o organizasyonlara giderim. Yurt içine, yurt dışına işte neresiyse giderim yani. Şimdi kutlu doğumlar var. Hazreti Peygamberi anma programları diye başladı. Sonra ısrarla dedik ya peygamberimiz anılacak biri değil. Peygamberimiz anıların konusu değil. Peygamber anılara terk edilecek Hatırası yad edilecek biri değil. O küçük adamlara yönelik iştir. Hazreti Peygamber anıların değil, anın konusudur. Bugünün, buradanın, şimdinin, yarının konusudur. Peygamberimizi anılara terk etmek, onu hiç anlamamaktır. Soruyorum işte katıldığım organizasyonlarda. Hazreti Peygamber'i seviyormuz. musunuz? Herkes seviyor. Peki nasıl seviyorsun? Mesela Hazreti Peygamber'i, Yanı başında bir 24 saat düşünebiliyor musun? Yok. Hazreti Peygamber'le bir hafta geçirebilir misin? Yok. Hazreti Peygamber'i evine götürebilir misin? Yok. Çarşıya götürebilir misin? Yok. Sahillerde dolaştırabilir misin? Yok. AVM'lere götürebilir misin? Yok. Uçağa bindirebilir misin? Yok. Yani nasıl seviyorsun bunu? Uzaktan. Ne kadar? 1400 sene uzaktan. Böyle... Platonik aşk diyorum ben buna. Böyle pratiği olmayan, faydası da olmayan böyle seviyorsun, uzaktan seviyorsun. Yanına, semtine uğratmıyorsun. Ben onlara diyorum ki Hazreti Muhammed'in Aleyhisselam peygamber olduğuna iman ediyoruz. Bunda zerre kadar şüphemiz yok. Tamam. Peki peygamber olduğuna inandığın Hazreti Muhammed'in Peygamber olduğuna şahit olmak ister misin? İsteriz değil mi? İmanımıza şahit olmak elbet isteriz. İşte bunun bir tane yolu var. Bu saatten sonra Hazreti Muhammed'i bedenen yanı başımızda görme imkanımız yok. O vefat etti her fani gibi. Gerçi bazıları vefat etmediğinde şöyle geziyor yanda bu yanda filan. Yok öyle bir şey yok yani. Tabii ki yok yani. Tabii ki yok. Yani yani onu, onu dillendirmek dile ziyan yani. Öyle bir şey yok. Tabii ki vefat etti. Ama onun peygamberliğine şahit olmaktan söz ediyor bu ayet. Bakın ne diyor. Ben bu ümmetin, Hz. Muhammed'in peygamberliğine şahit olması gerektiğine inanan bir kardeşiniz. Benim tefsir derslerimin bir amacı da bu şehadeti gerçekleştirmektir. Buyuruyor ki Rabbimiz. Kafirlerin bir sözünü hikaye ederek. Buyuruyor ki estağfirullah. Kafirler derlermiş ki Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz deyince de bir kısmı kızıyor. Ya hiç kimseyi memnun edemiyoruz. Efendi, Efendi yok diyor. Efendi Allah için kullanılır. Hz. Muhammed'i bırak Allah'ını ya Ben peygamberimi çok seviyorum. Zorla mı? Çok seviyorum. Efendi deyince de bir saygı ifadesi. Haşa Allah'la beraber onu öyle mi düşünüyorum? Yok. Allah etmesin yani. Öyle bir şey düşün. Müşrik olur adam. Ama çok seviyorum peygamberimi ya. Gerçekten çok fazla seviyorum. Onun için dilimde alıştık. Efendimiz diyorum. Rabbimiz kainatın sahibidir. Efendimiz de bize rehberlik yapan kişi anlamındadır. üsve Hasene yani. O anlamda alıyoruz. Diyorlar ki peygamberimize. Leste mursela. Sen peygamber filan değilsin. Sen gönderilmiş değilsin. Sana Allah bir şey indirmiş değil. Müşrikler de kendi kafalarına göre Allah'ı sahiplenerek peygamberleri suçluyorlar. Hani Kur'an'da var ya Em <gülüyor> yoksa onu o uydurdu mu diyorlar. Peygamberimizin vahyi uydurduğunu dolayısıyla Allah'a iftira ettiğini söylüyorlardı Mekkeli müşrikler. Kendilerince Allah'ı sahipleniyorlar. Yani bizim Allah'ımız İnsan peygamber göndermez. Gönderse gönderse Mekke'de Velid bin Nuhire'yi efendim Taif'ten de Urve Es-Sekafi'yi gönderirdi. Sen kimsin diye peygamberimizi yalancılıkla suçluyorlardı ve onu kabul etmiyorlardı. Şimdi o ayetle ilgili bakın. Hem onların sözünü naklediyor Rabbimiz sonra da cevap veriyor. Buyuruyor ki kul de ki böyle diyenlere. Kefa billahi şahiden beyni ve beyneküm. Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Allah şahit ki ben onun peygamberiyim. Ve bir şahit daha var diyor. Kim men'indehu ilmul kitab. Katında beyninde Yüreğinde, algısında kitabın bilgisi olanlar şahidim olarak yeter diyor. Kitabın bilgisine sahip olanlar, Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin şahitleridirler. Ben bu ümmetin, peygamberimizin peygamberliğine sadece iman etmekle yetinmemesini, ona şahit olmaları lazım geldiğine de inanan bir insanım. Öteden beri Rahat suresi 43. ayet benim peygamberimi bana tanıtan kaynağın Kur'an olduğunu haykırarak ortaya koyan bir mesajla önümüzde durmaktadır. Bizim tefsir derslerimiz böyle bir şehadet kurumuna hizmet etmeye adaydır. Şahsen buna çok büyük özen göstermeye gayret ediyorum. Allah mahcup etmesin inşallah. Tefsir derslerindeki bir başka amacımız Ruzi Mahşer'de peygamberimizin şikayetine muhatap olmamaktır. Çünkü şikayet edeceğinden beyan buyuruyor Rabbimiz. Kurkan Suresi 30. ayet kapı gibi ortada. Essem billah ve kâle'r <gülüyor> rasûlu ya rabbî in kavmî ittahazû hâzâ'l kur'âne Peygamber demiş olacak ki mahşerde Konu mahşerle alakalı Ayetlerin bağlamına baktığınız zaman Arkasına önüne baktığınız zaman Meselenin mahşerle alakalı olduğu Gün gibi aşikar Furkan suresinin hemen 22. ayetinden itibaren 30. ayetine kadar gelen bölüm Mahşerle alakalı Orada dile getirilecek bir beyandır bu Peygamberimiz buyurmuş olacak ki Ey Rabbim, şu benim kavmim bu Kur'an'ı mehcur bıraktılar. Kur'an'ı mehcur bırakmak, Kur'an'la arasına mesafe koymak demektir. Kur'an'la yüzleşmemek demektir. Kur'an'la yan yana, belki iç içe olmasına rağmen, Kur'an'dan ayrı kalmaktır. Koltuğunun altında Kur'an olmasına rağmen, Kur'an'dan uzak yaşamaktır. Buradaki mehcur kelimesinin tercih edilmesi son derece manidardır. Yani mehcur, metruk demek değil. Metruk tamamen terk edilmişlik manasına gelir ki o zaman maksat büyük ihtimalle müşrikler olur. Ama burada maksadın özellikle müşrikler değil, Kur'anlı da olmuyor, Kur'ansız da olmuyor diyen müminler olduğunu düşünüyorum. Hayatına rehberlik yapmıyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim kendisine ışık vermiyor. Kur'an'da bir konu açıklanmış olmasına rağmen, Kur'an'ın dediğini değil, başka görüşleri esas alıyor. Öyle olunca Kur'an mehcur bırakılmış oluyor. Hicret zaten geri dönülmek üzere çıkılan yolculuklar derler. Yolculuk için bir yere doğru gidiyorsunuz ama, aklınız hep geride. Aklınız bir yerde. Bir yolculuk yapıyorsunuz. Mekke'den Medine'ye doğru gidiyor ama aklı Mekke'de kalıyor. Hicret, aklı geride kalan yolculuğun adıdır. Kur'an'ın mehcur bırakılması da böyle bir şey. Kur'ansız olmuyor ama Kur'an'dan da beslenmiyor. Ben İbni temiye'nin dediği gibi, Kur'an okumamak ondan mehcurluktur veya ona karşı bir mehcurluktur. Okuyup anlamamak da onu mehcur bırakmaktır. Anlayıp yaşamamak da onu mehcur bırakmaktır. Bizim davamız Kur'an'ı mehcur bırakmamaktır. Kur'an'ı yani Allah'ın nurunu arkamıza atmamak, önümüze almaktır. Yani Kur'an'ı takip etmektir. Ondan ayrı ve ondan uzak değil, ona paralel değil. Onun rehberliğinde, onun izinde. Hayatını devam ettirmeye gayret etmek. Böylece mahşerde peygamberimizin şikayetinden kurtulabilmektir. Tefsir derslerindeki amaçlarımdan biri budur. Bir başkası şu. Bunların Arapçasını yazamadık, Türkçesini yazdık. Bunlar hadis-i şerif. Şimdi bizi öteden beri çok kötü kendilerince eleştirenler var. Eleştirdikleri mesele bunlar bunlar dedikleri bir takım bir grup. Bunlar sanki bu aydan geldi. Bunlar ne bunlar kim yani? Senden ayrı namaz kılmıyor bu adam. Bu şimdi beni eleştirenler var da bakıyorum. Benden az kılıyor namaz. Benden az oruç tutuyor. Hele zekatı benim gibi hiç anlamıyor. Çünkü o arabaya zekat vermiyor, eve vermiyor, arsaya vermiyor, hiçbir şeye zekat vermiyor. Ben bunların hepsinin zekatı var diyorum. Ben gevşek oluyorum, o ciddi oluyor nasıl oluyorsa. Mesela ben kurban Allah'ın emridir diyorum, o sünnettir diyor, müekked sünnet falan öyle gidiyor. Ben zekatı çok daha kapsamı geniş bir kavram olarak algılıyorum. Ben mesela sadaka vermek farzdır diyorum, o sünnettir diyor mesela. Ben mesela yolculuk namazlarını eksiltemezsin diyorum. Tam kılacaksın. O yarıya indiriyor. Çeyrek. Üçte bir, dörtte bir götürüyor. O iyi oluyor. Ben çok kıl diyorum. Benimki gevşek oluyor. Ben anlamıyorum yani. Nasıl bir şey bu yani? Nereden anlıyorsun gevşek olduğumu? İşte diyor ki bunlar hadisleri reddediyor. aşağı Hiç öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey yok. Yani niye öyle? Yani bunu böyle burada da bırakmıyor. Diyor ki peygambere karşı bu. La havle ve la illa ya Hazreti Kur'an'ın peşinden giden adam otomatik peygamberimizin peşinden gidiyor demektir yani. Nasıl bir şey bu yani? Bu kitabı kabul eden nasıl olur da Hazreti Muhammed'e karşı mesafeli olur? Böyle bir şey olabilir mi? Ama karalayacak ya karalamak için iyi bir slogan geliştirmesi lazım. Bunlar sünnete karşı hadis düşmanı diyor bak bak bak cümleye bak yani. Ne kadar boyunu aşan cümleler. Bu ümmet içinde ahirete en kuvvetli inanan adam benim. Ben kendim öyle görüyorum. Herkes kendisini öyle görsün. Bana göre böyle. Niye? Böyle suçlamalara konu edindiklerini düşündüğüm adamlarla hakimi Allah olan mahkemede yüzleşmek istiyorum. Onlarla Ruzi Mahşer'de yüzleşeceğiz. Bakacağız. Peygamberimizi kim seviyormuş? Bakacağız, Kur'an'a kimin sadakati varmış? O mahşerde belli olacak. Öyle her söze, Peygamberimizin sözüdür diye sarılmak mı sadakatmiş? Yoksa onun sözü Kur'an'la çelişmez demek mi sadakatmiş? Bunu mahşerde göreceğiz. Ben, ben, Nasıl öyle bir mesafenin sahibi olabilirim ya da kim böyle bir mesafenin sahibi olabilir ki? Bu akla ziyan bir iştir. Onu demek Kur'an'ı reddetmek demektir. Kimsenin böyle bir iddiası, böyle niyeti yok. Sadece yapılan şudur. Nakledilen bilgiler Kur'an'a uygun mudur, aykırı mıdır? Bu ayrımı yapmak lazım. Çünkü süpürüp almak ne kadar sıkıntılıysa süpürüp atmak da o kadar sıkıntılıdır. Öyleyse bir bir elemeye tabi tutmak lazım. O eleme Kur'an'ın hakemliğidir bu kadar. Kur'an'a uygunsa peygamberimizin sözüdür, başımızın üstünde yeri vardır. Kur'an'a ay aykırıysa bu söz peygamberimin sözü olamaz demek. Bu sözü reddetmek anlamına gelebilir mi? Bu nasıl bir nasıl bir slogan, nasıl bir suçlama biçimi? Korkunç yani. Mesela ben bu tefsir derslerimizde Peygamberimize nispet edilen bazı rivayetleri baş tacı edilmiş bir kardeşiniz. Mesela şöyle bir rivayet var. Buyuruyor ki Peygamberimiz. İşte herkesin bildiği bir rivayet. <gülüyor> Sizin en hayırlınız. Kur'an'ı öğrenen ve onu öğretendir. Şimdi böyle deyince bunun tercümesi şu. Hayır rivayeti anlayalım da. Sonra kararımızı verelim. Bakalım ne demek istiyor bu rivayette. Diyorum ki peygamberimiz bu sözü ya Mekke'de söyledi ya Medine'de değil mi? Bunun başka üçüncü ihtimal yok. Peygamberimizin bu sözü söylediğinde karşısında Araplar vardı. Bunda da şüphe yok. Karşısındaki Araplar Arapçayı bilen adamlardı. Bunda da şüphe yok. Peki bu Peygamberimiz ne demek istiyor acaba? Sizin en hayırlınız Elif, B, T, S, Cim, H, H, Dal, Dal Bunları bileninizdir. Arapça okuyabileninizdir. Bunu mu diyordu yani? Yani maksat Kur'an'ın okunabilmesi yani Arap alfabesinin sökülebilmesidir. Bunu, bunu mu kastediyor? Bu sözün söyleniş hikmetiyle izah edilebilir mi? Söylendiği zamanla Söylendiği yerle, söylendiği muhataplarla bunu anlayabilir misiniz? Belli ki başka bir şey söylemek istiyorum. O zaman şöyle diyelim. Sizin en hayırlınız Kur'an kursu hocalarıdır. Yani daha güzel oluyor bu. Elif, Bey'i öğretiyor. Sizin en hayırlınız Araplardır oluyor. Arapçayı biliyor ya. Bu değil kardeşim. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı tanıyan ve onu tanıtanınız. Kur'an'ın elif basını öğrenmekten söz etmiyor bu. Elbette onu tanımak için de onu öğrenmek lazım ama ilk söylendiğinde kastın bu olmadığı gün gibi aşikardır. En hayırlı olmak Kur'an'ı tanımakla mümkündür. İşte bizim tefsir derslerimizdeki maksadımız en hayırlı insanlardan olma noktasında bir çaba ortaya koymaktır. Yani bakın peygamberimizin sözüne, müjdesine mazhar olabilmektir. Mesela biri bu. Bir başkası yine nisbet edilen bir rivayet. Buyuruyor ki peygamberimiz Eşrafu ümmeti hamelatul Kur'an. Herkes bilir bunu. Her yerde de yazılır bunun tercümesi her tarafta vardır. Peki düşünelim bakalım ne diyor ve ne demek istiyor? Bu soruyu soracağız. Anlayacağız çünkü. Metni anlayacağız. Tercümesi şu, ümmetimin en şereflileri Kur'an'ın taşıyıcılarıdır, Kur'an'ı taşıyanlardır, ümmetimin en şereflileri. Allah Allah, ne şimdi yani, yani diyelim ki bir tıra yüklüyorsun, bir tır Kur'an, bir tır Kur'an taşıyor, bir gemi düşün ki Kur'an götürüyor gemi, bilmem trans, transatlantik. Kur'an'da olur. En şereflisi gemi mi oluyor yani? Bu böyle bir taşımaktan mı söz ediyor? Yok öyle bir şey değil. Öyle olursa Cuma suresinin beşinci ayeti hemen oradan diyor ki bak ben varım burada diyor. Dikkat et. Cuma suresi beşinci ayet var. Kimse üzerine almıyor o ayeti. Hiç kimse okumuyor onu. Bize uğramasın diyor. Nedir ayet? Estağfirullah Meselüllezine hummilü't-tevrate sümme lem yahmilûhâ Temel ilhmari ypmili esfara. Tevratla yükümlü tutulmuş olmasına rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyenler üzerine kutsal kitaplar yüklenmiş merkeplere benzerler diyor. Buyur. Ben mi dedim bunu? Allahu Teala. Ayeti çıkaracak mıyız Kur'an-ı Kerim'den? Öyle diyor. Diyor ki merkep gibi değil, insan gibi davranır. Sorumlu tutulduğunuz kitabı taşıyın. Yani onu hayata taşıyın. Hayatınıza taşıyın Kur'an-ı Kerim'i. Sırtında taşımayla maksat hasıl olmaz. Bu hadisi hemen hemen herkes hafızlıkla ilişkilendirerek yorumlar. Ümmetin en şereflileri Kur'an'ın hafızlarıdır. Öyle olsaydı buradaki kelime başka türlü olurdu. Hemeletul Kur'an demez. En azından hani hafız kelimesiyle ilişkili olsun diye hafazatül Kur'an. O da tam o manaya gelmez ama hadi diyelim ki yakın olarak o olsun. Ama öyle değil. Kur'an'ın hamilleri Kur'an'ı hayata taşıyan insanlar demektir. İşte bizim tefsir derslerimizin amacı bu hamillerden olabilmektir. Önce hayatımıza kendi hayatımıza taşıyacağız sonra da Hayatımızda örnek olarak diğer insanların bakımına, onların şehadetine sunu, sunmuş olacağız. Benim tefsir derslerindeki maksatlarımdan, amaçlarımdan bir tanesi de budur. Şöyle bir rivayet daha var. Beni öteden beri heyecanlandıran bir tane daha var. O da şu. Arapçasını söyleyeyim. kelamillahi ala gayrihi kefadli llahi ala halqihi Allah'ın kelamının diğer sözlere olan üstünlüğü Allah'ın mahlukata olan üstünlüğü gibidir. Yani Allah yarattığı varlıklardan ne kadar üstün ve yüce ise onun kelamı da diğer sözlerden o kadar yüce ve üstündür. İşte benim amacım Tefsir derslerimizdeki amacımız, hedefimiz Rabbimizin bu yüce olan kelamının yüceliğini fark edebilmek ve onun bizi de yüceltmesini sağlayabilmektir. Onun için vahiy ile meşgul oluyoruz. Onun için vahyi anlamaya gayret ediyoruz. Onun için vahiy ile hem hal olmak diye bir derdin ve gündemin sahibi olmaya gayret ediyoruz. Başka bir rivayet Şimdi şöyle rivayetler var. Zeyyinu el-Kur'ane bi-esvatikum Kur'an'ı seslerinizle süsleyin. O orada yok. Orada arıyorsunuz yok orada. Bana bakın işte. Bence burası daha cazip. Sesiniz, seslerinizle Kur'an'ı süsleyin. Otomatik ne demek bu? Yani Kur'an süslenebilir bir metindir. Yani yeterince süslü değildir. Siz ona biraz katkı, biraz kamuflaj ya da biraz kaporta, boya muamelesi yapıp onu biraz daha süsleyebilirsiniz. Bu rivayet öteden beri dikkatimi çekmiş ve beni zorlamıştır. Sonra bir baktım ki İbn Abbas'tan gelen o konuyla ilgili bir başka rivayette, Kelimelerin yer değiştirilerek Nakledildiği anlaşılıyor O rivayette ise Şöyle beyan ediliyor Zeyyinu esvateküm Bil Kur'ani Siz seslerinizi Kur'an'la Süsleyin Kur'an'ın süse ihtiyacı yok Sesinin süse ihtiyacı Vardır ki en güzel Süs Allah'ın kelamının Oluşturacağı süstür Şimdi ne güzel sesli hafız diyoruz. Çok güzel okuyor mesela. Bizim oradaki güzellik tanımımızın içinde üç tane argüman var. Bir sesi güzel iki nefesi uzun üç makamı güzel tutturuyor. Başka başka bir ölçü yok. Hepsi bundan ibaret. E ne yapalım? Sesi benim gibi karga sesliyse ne olacak? Ne yapalım? Fazla da nefesim uzun değil hele makam dersi de hiç almadım. Ne yapalım yani şimdi? Biz ebedül abad bu güzellikten istifade edemeyeceğiz demek ki. Kur'an'ı bir türlü süsleyemeyeceğiz biz. Onu belli adamlar süslemiş oluyor. Yok bu konuda da işte bir rivayet var. Çok nefis bir rivayet. Öyle metni ezberlemişim ki böyle sarılıyorum rivayete. Metni şu. İnne ahsenen nasi savten bil Kur'an. اَلَّذ۪ي اِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَعُ رَأَيْتَ اَنَّهُ يَخْشَ اللّٰهَ تَعَالَى Rivayet bu. Yani insanların Kur'an'la ilgili sesi en güzel olanı şudur. İnsanların Kur'an'la ilgili olarak sesi en güzel olanı şunlardır. Kimler? اَلَّذ۪ي اِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَعُ Kur'an okuduğunu duyduğunda Adam Kur'an okuyor Sen de onu işitiyorsun Ve Eyke görürsün ki Ennehu yakşallaha teala Bu adamın Allah'a derin bir saygı Duyduğunu görürsün yüzünde İşte sesi En güzel olan Manası bedenine Ruhuna yüzüne Yansıyan adam Yani Allah'a Meydan okur gibi Kur'an okumaz Kur'an okunduğu zaman çenesi üzere adeta yere kapanan bir duyarlılığın, bir boyun büküşün sahibi olur. Öyle bir dakika, bir buçuk dakika, iki dakika nefesi uzun tutmak bir maharet değildir. Maharet okuduğun metnin ne dediğini anlaman ve o manaya uygun mümkünse bir ses ortaya koyabilmen ya da onu hayata taşımandır. En güzel ses böyle Hayata aktarılmış Vahyin oluşturduğu etkidir Ses titreşiminden söz edilmiyor Hayata naklediliş Ve hayata aktarılıştan Söz ediliyor Çok temel prensiplerinden biri de Kur'an'ı okuyan En güzel seslilerden Olabilmektir Tefsir derslerimdeki gayelerimden biri budur En güzel sesi olanlardan biri de Ben olayım Yani ayeti okuduğum Ayeti düşündüğüm zaman Allah'a duyduğum derin saygı beni adeta kucaklasın, kaplasın isterim. Sizinki de böyle olsun diye dua ediyorum. Derslerimin maksadı budur, onu söyleyeyim. Bir başkası, gene başka bir rivayet. Şöyle ifade ediliyor, bu da çok hoşuma gidiyor doğrusu. Eğer ahabbe ahadukum en yukelleme rabbahu falyqra'il kur'an Sizden biri sizden biriniz Rabbi ile konuşmak isterse Kur'an'ı kıraat et. Allah'la konuşmak ister misiniz? Kur'an'ı kıraat edin. Yalnız kıraat edeceksin, tilavet değil. Tilavet, kıraat farklı kavramlar. Tilavet bir biyolojik nesnel bir okuma biçimidir daha çok. Oysa kıraat mana ile buluşulan akıl, zihin, irade, beyinle, meşguliyetle bir entelektüel okuma biçimidir. Siz Allah'ın ne demek istediğini kitabullah'tan öğrenmeye gayret ederseniz bunun adına kıraat derler. İşte o zaman şeytan gelir üşüşür başınıza, sizi bu meşguliyetten uzaklaştırmak ister, bütün çabasını kıraati engellemeye tekzif eder. Çünkü şeytan iyi bilir ki Kur'an'ı kıraat edenler onun başına beladır. Öyleyse Kur'an'ı kıraat ederseniz Rabbimizin kelamıyla ve maksadıyla buluşuyorsunuz demektir. Hatta onunla konuşuyorsunuz. Yani siz onunla elbet konuşmuyorsunuz ama o size konuşuyor demektir. Onun sözünü duyuyorsunuz demektir. Ayetler ...size de iniyor demektir. Evet. Şimdi bu... ...bilgisayarlar... ...teknolojiyi iyi kullananlar için... ...bilgisayarlar avantajdır. Fakat çok iyi bilmiyorsanız... ...bu başınızı karıştırabilir. Şimdi bu yazılan şeye baktım... ...ben öyle yazmamıştım, böyle çıktı. Yani... Hani adam biri yoldan gidiyormuş, yoldan giderken aa, affedersiniz yola bir hayvanın işte kuyruğu yolda ama hayvanın kendisi böyle çalılığın içinde kuyruğu yolda. Giderken anlamamış bas, basmış kuyruğuna tabi hayvan bağırmış öbür taraftan. Bu da demiş Allah Allah biz nereye bastık ses nereden çıktı. <gülüyor> yani ben böyle yazmamıştım bu karıştı bu. Hz. Ali'ye nispet edilen bir dua var. Çok harika bir duadır. Çok sevdiğim bir duadır. Bunu her gün defalarca yaparım. Rabbime böyle seslenirim yani. Tefsir derslerimin her yerinde bu seslenişin her kardeşimin yüreğinde yer bulmasını isterim. Diyor ki Hazreti Ali. Kefâni fakhren. En tekûne li rabben. Ve kefâni izzen. En ekûne leke abdan. ente kemâ uhibbû, fec'alni kemâ tuhibbû. Ya Rabbi, senin benim Rabbim olman bana övünç olarak yeter. Ve ey Rabbim, benim sana kul olmam bana şeref olarak yeter. Ey Rabbim, sen tam da benim sevdiğim gibisin. Öyleyse beni de senin sevdiğin gibi yap. Duam öteden beri budur. Rabbimi çok seviyorum. Onun da beni sevmesini istiyorum. Onun beni sevmesinin yolu... ...Kur'an'ı anlamaktan ve Kur'an'ı yaşamaktan geçer. Geleneksel din algımızda... ...Kur'an'la ilgili... Şöyle bir şey var, ee, piramit oluşturdum ben, bir piramit var. Piramite bakıyorsunuz, çok güzel görünüyor. Yani tepede, zirvede Kur'an-ı Kerim, işte altında hadisler, altında tefsirler, aslında altında İslam tarihi, fıkıh kitapları, altında kültür kitapları, ilmihaller falan böyle. Daha da var tabii yani, buna... Burada... 40 kat yapacak halimiz yok. Ama bir mantığı ortaya koymak için söylüyorum. Diyorlar ki, siz Kur'anı anlayamazsınız. Giriş cümlesi bu. Hatta biraz daha ağır söylüyorlar. Sen kim oluyorsun da Kur'an anlıyorsun? Olur. Peki bu Kur'an kime geldi? Bana gelmedi mi? Ben bunu anlayamıyorsam ben bundan sorumlu değilim o zaman deme. kurtulduk. Ya anlayamıyorsan, bana hitap etmiyorsa bu, ben bundan sorumlu değilim. Kurtardık o zaman. Ben inanmasam da olur diyor mu? olmaz diyor. İlla inanacaksın. E anlamıyorum ama olsun. Anlama ama inanacaksın. Sakın anlamaya çalışma. Peki, ille de anlamak istiyorum derseniz, önünüze böyle bir şey çıkarıyorlar. Piramit. Bir piramit var. Bu piramitin, Piramide buradan helikopterle inecek halin yok. İster istemez bu aşağıdan başlıyorsun. Aşağıda ne var? İşte kültür kitapları. Çeşitli kültürel kitapları var. Onlar sizi ayarlıyorlar hangi kitabı okuyacağınızı. Takım takım bölünmüş. Her takım belli kitapları okuyor. Onları veriyor size, okuyorsunuz. O arada dini pratikleriniz olacak. Bunlar içinde elinize bir ilmihal tutuşturuyorlar. İlmihali okuyorsunuz. Böyle oluyor ama ben diyorum ki kardeşim kimin ilmi halini okuyacak bu adam? Kimin ilmi halini öneriyorsun? Orada da takımın ilmi hali. Her takımın bir ilmi hali var. Her takımın bir kültür kitap dizisi var ve her takımın bir ilmi hali var. Onları okuyorsun. Bir dizi devam ediyorsun yani. Sürekli onları okuyorsun. Diyorsun ki tamam ben oldum buradan oldum şimdi. Tamam. İkinci aşamaya geç diyor. Geçiyorsun ikinci Ne var burada? Şimdi diyor İslam tarihi okuyacaksın. Tarih kitapları okuyacaksın. Antropoloji okuyacaksın. Sonra işte biraz daha meseleleri merak ediyorsan fıkıh usulü okuyacaksın. Fıkıh okuyacaksın. Peki kiminkini okuyacağız? Ehl-i sünnet, şii, mutezili, harici falan? Yok. Sadece bir tane okuyacaksın. Peki. Ehl-i sünnetin hangisini okuyacağız? Eş'ari-i matüridi Yani fıkıh meselelerinde böyle çok ayrıma gitmene gerek yok Ameli mezheplerden oku olur Hangisini okuyalım? Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli Hangisini okuyalım? Hanefi Peki öbürler? Bir sürü daha var Onlar fıkıh değil mi? Bunlar doğru değil mi? Doğru onlarda Peki, Onları da okumak lazım o zaman Burası var ya bu iki takım, şu şu iki tanesi. Bu iki tanesini öyle hemen orada bir karış gibi görünüyor. Onu kitaba döktüğünüz zaman ha bu kadar kitap eder o. Bunu okuman için sana 30 sene lazım, 30. Öyle 30 günde okunmaz bu. Çünkü bu kitapların bir kısmı o kadar zor ki onu anlayana kadar helak oluyorsun. Onu zaten onu anlamak büyük işkence. Allah'ın kitabı bin kere daha kolay. Kitabullah bin kere daha kolay. Öbür kitabı anlamıyorsun zaten. Çünkü o kitapların bir bölümü anlaşılmamak için yazıldı. Anlaşıldı mı ne kıymeti var? Herkes anladı mı ne anladık bundan? Bir grup, bir grup anlayacak ki ona muhtaç olacaksınız ömrünüz boyunca. Peki hadi burayı da geçtik. Tefsirler. Hangi tefsirler okuyacaksın? Aynı mantık devam ediyor. Soruyorsun işte takım takım takım bölüyor, bölüyor bölüyor kendi takımına indiriyor gerisi gerisini okumana gerek yok ya ben bir tefsir hocasıyım yani abartmayalım ama epey tefsir okudum hele ki ben bir süre Mısır'da kaldım Mısır'da Eser Üniversitesi'nin kütüphanesi var yazma eserlerle dolu harika bir büyük kütüphane hep yazma eser dolu ben aylarca o kütüphanenin kozlarını yutarak e, günlerimi geçirdim orada çok çalıştım hangi bir tefsir okuyacak rivayet mi dirayet mi işaret mi hangilerinden bunların her birinden binlerce örnek var bir tane filan değil dolu hadi burayı da geçtin hadis okuyacağız hangilerini okuyacağız Kütübü Sitte, Kütübü Tisa, bunların şehleri, bunların izahları, Şia dünyasının hadis kü külliyatı var, devasa bir külliyat. Onları da okuyacağız. Ben size söyleyeyim mi? Kaza ara buraya kadar gelebilirseniz eğer, size lazım 500 sene. Buraya kadar 500 senede anca gelir. Ola ki böyle Nuh gibi yaşadın 950 sene öyle. Bir 500 senenin sonunda geldin sırada buraya. Ben sana söyleyeyim. İşin biter zaten. Adam öyle demiş ya Facebook'ta paylaşmışlar. Kur'an'ı ne zaman okuyorsun? İşin bittiği zaman. İşin bittiği zaman Kur'an okumanın bir faydası yok. İşin başında Kur'an okuyacaksın ki işin tesbihe dönsün. Şimdi bu sıralamada ne oluyor biliyor musunuz? Ya ...sırayı Kur'an'a getiremeden... ...şuralarda... ...hak vaki oluyor ölüyorsun. Buralarda gidiyorsun zaten. Nadirattan... ...şuraya çıkabilirsin. Nadirattan... ...bu defa da... ...burada... ...Kur'an'ı görmek için... ...önüne... ...kaç tane... ...perde geliyorlar Bir, genel kültür perdesi. İki, ilmihal perdesi. Üç... Tarih perdesi, dört, fıkıh perdesi, beş, tefsir perdesi, altı, hadis. Cam düşünün, gözlük. Kırk tane cam varsa nasıl göreceksin karşıyı? Her birinde bir renk var. O senin görmen için değil, görmemen için taktığın gözlük olur. Taktıkça görme ihtimalin zayıflar. Göremezsin yani. Böylece Kur'an'ın apaçık hakikatlerini gölgelere ve gözlüklere mahkum edersin. Şimdi bunun bu kadarını söyleyince adam diyor ki, bak, dedi ki sadece Kur'an başka bir şey yok. Val öyle bir şey demiyorum. Ben. Şimdi bunun bir başka versiyonu var, böyle. Bunu tersine çevirmek lazım diyorum ben. Bak yine hepsi var. Fakat hani şuralarda hak vaki olsa sorun yok. Buralarda, buralara gelemeyebilirsin, dert değil. Şurayı yakaladın mı? Evet, Allah tamamdır. Çünkü önce Kur'an'dan başlayacaksın. Kardeş, önce Kur'an'dan başlayacaksın ki sonra okuduklarının hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır anlayasın. Kur'an diye bir ölçüyü belirlemeden Ondan sonra okuyacağın kitapların doğruluğundan nasıl emin olacaksın? Senin yanı başında Cebrail seni takip etmiyor ki, bak o kitap yanlıştır bunu bırak diyen yok ki. Nereden anlayacaksın? Bu defa öbür piramite dönüyorsun. Hayır, buradan başlayacağız. Önce Kur'an'ı okuyacaksın. Kur'an'ı daha iyi nasıl anlamam gerekir diye bir çaban olacak. Gerekiyorsa Arapça okuyacaksın. Gerekiyorsa meallere, tefsirlere müracaat eden ama öncelikli hedefin, öncelikli muhatap olduğun metin Kur'an olacak. Önce buradan başlayacaksın. Sonra, sonra Kur'an sana zaten hangi kitabı okuman gerektiğini söyleyecek. Diyecek ki şimdi biraz nüzül sebeplerine bak. Şimdi biraz antropoloji bak. Şimdi biraz diyelim usul bak. Şimdi sadece bunları da söylemeyecek Kur'an-ı Kerim sana. Başka şeyleri de söyleyecek. Biraz hukuk kitabı oku diyecek. Bir süre sonra sana diyecek ki hadi bakalım biraz astronomi oku. Biraz mikrobiyoloji oku. Biraz jeomorfoloji oku. Biraz embriyoloji oku. Biraz psikoloji oku. Biraz sosyoloji oku diye seni zaten yönlendirecek bu. Ama... Buradan sonra neyi okuman gerektiğine Kur'an karar verecek. Ondan sonra her okuduğunun doğru mu yanlış mı olduğunu anlayabilme bahtiyarlığına erişeceksin. Biz ya da bizim gibi düşünen hiç kimse Kur'an'dan başka kitap okumayın asla demez. Böyle bir şey diyen yok. Ama önce Kur'an'ı ok. Benim tefsirde takip ettiğim metot, önce Kur'an'ı okumayla başlayan bir metot. Önce Kur'an'dan başlayacağız. Sonra, sonra diğerlerini okumanın önünde bir engel yok. Hiçbir dert yok, hiçbir ambarga yok. Hangi birini istersen oku. Yeter ki bir şablonun olsun. Yeter ki bir DNA laboratuvarın olsun. Yani herhangi bir fikir duyuyorsunuz. Bu fikir doğru mudur, yanlış mıdır? Hani ortada bir çocuk var mesela. Bu çocuk benden midir, başkasından mıdır diye şüphelendiğin zaman yapacağın iş, bunun hücre kontrolünü sağlamaktır, değil mi? Bunun DNA testini yaptırmaktır. İşte dini ilimlerdeki DNA laboratuvarı Kur'an-ı Kerim'dir. Hangi bilgi, hangi iddia söz konusu olursa olsun, bu bilgiler ve iddialar Kur'an'ın laboratuvarına sunulacak. Buna uyuyorsa doğrudur, buna aykırıysa doğru değildir. Bu ölçüye her şey tabidir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bazı hakikatleri doğru mudur acaba diye başka yerlerden delil arama gayretkeşliği de var. Mesela Kur'an'ın bir ayeti, acaba doğru mudur bakalım Tevrat'ta ne diyor? Allah Allah! Kim kimi onaylıyor? Ne oluyoruz yani? Diyelim ki uymadı ne yapacağız? Ne yaptılar biliyor musunuz? Uymayanlar var. Ne yaptılar? Kitab-ı Mukaddes'teki bilgileri kopyaladılar. Rivayet kültürünün içerisine monte ettiler. Sonra o rivayet kültürünü esas alarak Kur'an ayetlerini tevil ettiler. Rivayetleri esas alıp ayetleri Tevile meseleyi dönüştürdüler. Oldu mu bu? Bu mu vahye sadakat? Bunun bir bir örneklerini sizlere aktaracağım inşallah. Böyle hepsi hafızamda var. Hangi ayetle ilgili nasıl yalpalamalar yaşanıyor? Bunlarla ilgili öteden beri zihnimde yoğurduğum bir takım örneklerim var. Onları inşallah bu dersler boyunca sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Buradaki tefsir metodumun Birinci kalemi Kur'an'dan başlamaktır. Şimdi Kur'an okuyacak olan veya ilk defa Kur'an okuyacak olanlara da tavsiyem becerebiliyorsa işte Kur'an dersleri diye bir ders halkası oluşturmak ve onun üzerinden Kur'an'ı anlamaya gayret etmek. Ama Kur'an'dan başlasın. Diğer kitaplardan başlayınca ya sıra Kur'an'a gelmiyor ya da Kur'an'a sıra gelse bile Artık Kur'an'ı göremiyorsun. Hani işaret parmağı işaret edilen yere bakılmayı sağlar. Siz işaret parmağının işaret ettiği yere değil de işaret parmağına bakarsanız bu işaretin bir anlamı olmaz. Gözlük camına bakıp da gözlükten bakmazsanız cama bakıp da camdan bakmazsanız görülmesi gereken şeyi göremezsiniz. Bu bilgilerde de Böyle işaret parmağına bakıp sizi oraya mahkum etmek gibi bir sonuç var maalesef. Öbür türlü okumaya başladığınız zaman önünüzde herhangi bir ambargo yok. İstediğinizi okuyabilirsiniz. Kur'an sizin elinizden tutar ve sizi çaresizliğe asla terk etmez. Birinci metodum budur. İkincisi, Kur'an'ı Kur'an'la anlamaya çalışmak. Evet, ben böyle çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki Kur'an-ı Kerim'de konular serpiştirilerek ele alınmıştır. Kur'an'da herhangi bir konu bir yerde başlayıp orada bitirilmez. Böyle bir serpiştirerek anlatma metodu vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bir yerde bir meselenin %5'i vardır, öbür yerde %25'i vardır, öbür yerde %30'u vardır vesaire. Kur'an'ı Kur'an'la anlayacaksınız. Neticede Rabbimiz kitabıyla alakalı bu beyanı bize öğretiyor. Hud suresinin 1 ve 2. ayetleri çok net, harika bir usul öğretir. Buyurur ki Rabbimiz, Elif, Laam, Ra, Elife, Laam'a, vera harflerine yemin olsun kitabun uhkimet ayatuh bu ayetleri muhkem kılınmış sapasağlam güvence altına alınmış muhkem bir kitaptır her ayeti muhkemdir muhafaza altına alınmıştır sümme fussilet sonra her biri açıklanmıştır kim tarafından minledun hakimin habirin her hükmünde hikmet sahibi olan ve her şeyden haberdar olan kudret tarafından, yani Allah tarafından açıklanmıştır. Öyleyse bir ayetin açıklamasını merak ediyorsanız, o açıklamayı Kur'an'ın bir yerlerinde bulursunuz. Vardır o. Bir yerde vardır. Bulamıyorsan senden kaynaklanıyor. Vardır o bir yerde. Çünkü Rabbimiz açıkladığını söylüyor, açıklanmış. Niye kendisi açıklamış? Onun sebebini de söylüyor. Allah'tan başkasına kulluk yapmayasınız diye. Yani sizin göreviniz en çok hangi ayeti, hangi ayet açıklamıştır bunu bulmaya gayret etmektir. Bunu yapmaktır sizin en çok meşgul olmanız gereken nokta budur. Kur'an'ı Kur'an açıklamıştır. Benzer ifadeler Fussilet suresinin 3. ayetinde de vardır. Onun üzerinde durmadan geçiyorum. Metodumdaki üçüncü nokta, Mekki medeni sıralamasını ve bu surelerin özelliklerini çok iyi bilmek. Şimdi bakın, bu o kadar önemli bir şey ki, Kur'an-ı Kerim'de dediğim gibi meseleler serpiştirilerek anlatılmıştır. Bir meseleyi bir yerde topluca görmüyorsunuz. Bunun asıl mantığı şudur. Siz Kur'an'da herhangi bir konuyu merak ediyorsanız, Kur'an'da herhangi bir meselenin nasıl ele alındığıyla ilgili bir gündeminiz varsa, yapmanız gereken şey, sadece o konudaki ayetleri bilmek değil. Bu çok önemlidir ama yetmez. Hani bir konuda doğru bir kanaat sahibi olabilmek için, Kur'an adına doğru bir kanaat sahibi olabilmek için, Ayetin içini iyi bilmek lazım. Ayetin kullandığı kelimeleri, kavramları iyi bilmek lazım. Ayetlerin siyakını, sibakını yani bağlamını iyi bilmek lazım. O konudaki bütün ayetleri iyi bilmek lazım. Bunların hepsi önemlidir. Ama her birinden daha önemli başka bir şey daha vardır. O da bütün Kur'an'ı bilmektir. Bütün Kur'an'ı bilmiyorsanız, Kur'an'ın içindeki o meselenin neyi nasıl karşıladığını yüzde yüz kavrayamazsınız. Mutlaka eksiklikleriniz olur. Bunu doğru kavrayabilmek için de Kur'an'ın meseleleri ele alışında takip ettiği Mekki ve Medeni sureler diye ayrıma tabi tuttuğumuz bir kategorilerimiz var bizim. Bir meselenin Mekki surelerdeki görüntüsü nedir? Medeni surelerdeki görüntüsü nedir? Bunu bilmek gerekir. Bunu bilmezseniz Mekki surede geçen bir kavrama o kavramın Medine suresinde kazandığı manayı yüklerseniz ayeti anlayamazsınız. Yanlış anlarsınız yani. Bir pratik örnek vereyim, bir tane örnek vereyim. Mesela cihat kavramı. Mesela cihat kavramı çok önemli bir kavramdır bu kültürde. Şimdi bu kavram Mekki surelerde geçer. Nasıl geçer? Mesela Ankebut suresi 69. ayette Cihad şöyle geçer. Estağfirullah وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ subulena. Bizim uğrumuzda cihad edenlere biz yollarımızı göstereceğiz. Orada bizim uğrumuzda cihad edenler bizim uğrumuzda çalışanlar, fedakarlık yapanlar demek. Nasıl çalışırsanız, ne kadar cehdiniz olursa Rabbimizin o kadar yardımı size gelir. Oradaki cihat, çalışmak, fedakarlık yapmak demek. Bu kavram başka ayetlerde de geçer, ki surelerde. Mesela, وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ cehde اَيْمَانِهِمْ Var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Orada ceh, var gücünü ortaya koymak demek. İşte Enam suresinin 108. ayeti mesela herhalde, e, ayet numarasını yanlış söylemeyeyim. 100, 109. ayet Enam suresi. 109. ayet. Var gücünü ortaya koymak. Mesela cihad kelimesinin başka kullanım alanları da var. Ana baba bir çocuğu Allah'a ortak koşmak için cihad ederlerse diye geçer. Hem Ankebut suresinin işte sekizinci ayetinde, hem Lokman suresinin on beşinci ayetinde. Ve incaheda ki, ala entişri ki bi maalesele bihi hakkında bilgin olmayan şeyleri şeyler konusunda seni bana ortak koşman için cihad ederlerse. Buradaki cihad etmek zorlamak demek. Taziyde bulunmak zorlamak demektir. Cihadın geçtiği ayetlerden biri Furkan suresi 52. ayettir. Orada da yüce Allah şöyle buyuruyor: Estağbilla Fe la tuti'il kafirin sakın ha kafirlere boyun bükme itaat etme aldırış etme ve cahidhum bihi cihaden kebira onlarla Kur'an sayesinde Kur'an ile onlara yönelik büyük cihadını yap O ayete göre cihad Kur'an'ı anlatmakmış Hatta büyük cihad Kur'an'ı anlatmak Bakın dört grup ayet okuduk her biriyle ilgili başka ayetler de var. Hepsini okumuyorum. Cihad bu Mekki surelerde bizim cihad denince aklımıza gelen mana henüz geçmedi. Ama bu okuduğum ayetlerin hepsi Mekki surelerin ayetleri. Meselenin Medeni ayetler kısmına baktığınız zaman cihad kavramı bir mana daha kazanır. O da fiili savaş. Yani size biri Saldırdığı zaman kendinizi savaş, savaşta savunma anlamında cihat meydanında bulursunuz. Ama bu, bu kavramın Medine'de kazandığı manadır. Mekki surelerde böyle bir mana yok. Mekki surelerin hiçbirinde normal bizim algıladığımız manada savaş ayetleri yok. Öyleyse Kur'an'ı anlarken Mekki ve Medeni ayrımını, çok mühim bir mesele olarak görmek ve ayetleri Mekki ya da medeni oluşuna göre anlamaya çalışmak önemli bir hassasiyettir ve ayetlere doğru mana vermede hayati bir önem arz etmektedir. Mesela sayın iman kavramını, iman kavramı Mekki surelerde daha çok inanmaya endeksli bir kavramdır ama medeni surelerde devreye güvenmek boyutu girer. Medeni surelerde imanın ahlaki karşılığına dair kazanımlar söz konusudur. <gülüyor> Öyleyse, surelerin iniş sırasını bilmek, Mekki ve medeni ayrımını çok doğru yapmak ve ona göre kullanılan kavramları, kullanılan kavramları, Mekki dünyayı iyi tanıyarak Medeni dünyayı iyi tanıyarak Kavramlara doğru karşılıklar Vermeye gayret etmek Şahsen Bunun üzerinde çok duran Ve bununla Kur'an'ı anlamaya çalışan Bir stilim var Burada Bir beş maddelik daha şeyim var e, Metodun bağlamında Sizlere aktarmak istediklerim var, fakat bu beş madde daha biraz vakit alacak. Ee, çok sıkıştırmak istemiyorum. Bir buçuk saatlik zaman nasıl doldu ben de anlamadım. saat 12 buçuk oldu. 12 buçukta bitireceğiz, değil mi? 12 i̇şte buçukta bitirecek olmamız e, metodumuzun yarısını bitirmemiz anlamına geldi. Kalan yarısını ve o yarısının devamı olarak. Ee, Kur'an kavramı üzerinde söyleyeceklerim var Onları da inşallah 15 gün sonraki Derse bırakmış olalım Bu bir dahaki dersten itibaren Metodumuzun 4. maddesinden devam edeceğim Çok çok önemli Çok hayati önem arz eden Bir 4. maddemiz var Ama bir yarım saatlik vaktimizi alacak bir madde Onu inşallah bir sonraki derse bırakmış olalım metodumuzun kalan kısmından devam etmek üzere bugünkü dersi böyle vaktinde tamamlamış olalım sabrınızdan dolayı hepinize tekrar muhabbetlerimi arz ediyorum. Cenab-ı Hak sizi de bizi de Kur'an talebesi olma noktasındaki gayretimizde muvaffak kılsın inşallah öbür alemin aziz misafirleri arasına sizi de bizi de ilhak eylesin diyor hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah Yar ve yardımcınız olsun.